0: В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. Владимир Путин и Александр Лукашенко во втором часу ночи 10 сентября завершили семичасовые переговоры. К медиапулу они выходили после четырех часов встречи, и от них многие ожидали чуть ли не сенсационных ярких предвыборных для России новостей. О чем руководители России и Беларуси договорились и что ждать дальше, обсудят наши гости. Это экономист Сергей Жаворонков, политолог Андрей Суздальцев и на связи по скайпу с нами журналист Дмитрий Наошин. Итак, Владимир Путин первым делом презентовал как большой успех этих переговоров предстоящее, кажется, до декабря, согласование неких 28 программ интеграции. Послушаем. И речь
1: идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики. И сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ. Завтра имеется в виду одобрить их на заседании Совета министров союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета союзного государства заседание которого планируется провести до конца текущего года, предусматривается подписание договора об общих принципах взимания косвенных налогов, внедрение интегрированной системы администрирования косвенных налогов в рамках союзного государства. Цель, чтобы была видна структура цены товара. Также определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики, осуществления валютного регулирования, интеграции национальных платежных систем и создания общего платежного пространства в рамках союзного
2: государства. В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства, формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой
0: политики. Ну вот такие обещания даются. Говорится о том, что будет обеспечена добросовестная конкуренция, нарастят деловую активность на финансовом рынке. Давайте начнем с Сергея Жаворонкова, как с экономиста. Собственно, что это такое вот эти 28 политических попугаев?
3: Ну, для начала я а, напомню, что изначально речь шла о 31 такой программе, и о вот три по ходу дела куда-то потерялись. А, я, я подозреваю, угу. что это а, те а, части, которые связаны с топливно-энергетическим комплексом. Значит, у а, российских экономических властей к Беларуси были следующие основные претензии. Это разные ставки акцизов на многие популярные товары, прежде всего на пиво и сигареты, которые там в разы, в разы отличаются. Это фактически создает таможенную дыру. Значит, то есть сказать, некие товары, которые производятся в Беларуси, они по определению значит, становятся значительно дешевле, чем в России. Значит, вторая история это то, что поступающие из России нефть, она значит, экспортируется дальше за пределы установленного лимита в 6 миллионов тонн. То есть вот 6 миллионов тонн по соглашениям Беларусь имеет право, как это есть такой термин, перетомаживать, а значит, на самом деле перетомаживает значительно больше потому что э, это идет по статьям, вот, над которыми экономисты смеются, растворители, разбавители, никто не знает, что это за замечательные товары, которые в таком огромном количестве Беларусь экспортируют. И, э, наконец, есть э, третья вещь, это то, что э, у России и Беларуси не синхронизированы э, экспортно-импортные отношения с третьими странами ну приведу самый простой пример это антисанкции которые значит путин ввел против европейских товаров а беларусь к этим санкциям не только не присоединилась но она на них и зарабатывает да реально реэкспортируя европейскую продукцию под видом белорусской зачастую когда к ним придираются они просто меняют товарный код ну например к ним поступает так сказать, сырая семга, да, они ее там, так сказать, солят, и это уже получается другой товарный код, и вроде как все хорошо. Здесь, кстати, я защищу Лукашенко, потому что он же говорил об этом, что согласно правилам Еврозес, Санкции по отношению к третьим странам должны обсуждаться и приниматься совместно. Путин их принял единолично, поэтому почему мы обязаны значит, их соблюдать. Ну и то же самое связано, скажем, с экспортными пошлинами. Огромное время у России заняло где-то там порядка 15 лет только к середине нулевых годов, для того, чтобы заставить Лукашенко выровнять экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты с российской. То есть, вот то, что сейчас я говорю, это там некая такая серая схема, а раньше это все легально можно было перепродавать, имея значительно меньшую экспортную пошлину. Значит, и, соответственно, вот сейчас Россия с августа ввела экспортные пошлины на цветные черные металлы. Беларусь никаких пошлин не вводила, поэтому это будет очередная такая таможенная дыра. Это то, что не нравится значит, России. Что не нравится Лукашенко? Лукашенко не нравится, прежде всего, так называемый налоговый маневр. А, то есть, а, вот сейчас будут отменяться, уже, ну, собственно, уже отменяются постепенно экспортные пошлины на нефть, газ, нефтепродукты. А, и к 2024 году они должны быть отменены полностью и значит, компенсированы повышением НДПИ. Но в чем здесь хитрость? С точки зрения российского бюджета это одинаково, а вот с точки зрения белорусского нет, потому что экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, ну, они там разные по разным категориям, но в среднем они составляют треть в цене товара. А так как в рамках союзного государства экспортные пошлины не взымались, то, соответственно значит беларусь получала фактически считайте, нефть газ нефтепродукты на треть ниже мировой цены и значит эта история заканчивается и она означает для белорусского бюджета ну по разным оценкам самым минимальным годовые потери порядка 2 миллиардов долларов но вот эта оценка выгон консалтинг а вот скажем Известный экономист Александр Кнобель из Ранхикс, он оценивает и до 4 миллиардов долларов такие потери. Соответственно, и Лукашенко хочет, чтобы ему каким-то образом это все компенсировали, потому что весь белорусский бюджет, консолидированный, составляет порядка 17 миллиардов долларов. То есть да, выпадение даже 2 миллиардов, это, мягко говоря, не маленькая сумма. Вот, собственно, то, чего от э, Путина хочет э, Лукашенко. А, значит, я уверен, что э, Лукашенко своего добьется, то есть эти потери от налогового маневра будут так или иначе ему компенсированы. А вот что касается российских хотелок, то я думаю, что этого не будет, потому что Лукашенко мастер подвешивать вопрос на неопределенный срок. Так в этих
0: программах он тоже подвешен да, сейчас до конца года фактически. Вот,
3: вот, вот, например, тот же вопрос по акцизам на пиво и э, сигареты, этот вопрос обсуждается уже лет 10, и он с места не двигается. Соответственно, плюс надо понимать, что когда вот речь... Идет о таких красивых вещах, что доступ российских компаний к государственному заказу в Беларуси, доступ российских компаний к белорусскому рынку, то надо понимать, что Беларусь это страна с вручном режиме регулируемой экономикой. Ну вот, например, известный наш машинопроизводитель Бабкин уже не один год жалуется, я говорю, в Беларуси не могу продать ни одного трактора, ни одного комбайна. да. Законодательно никто не запрещает их продавать. Но руководители сельскохозяйственных предприятий получили указание покупать только белорусскую продукцию. Это указание неформально, но оно действует так, что ни одного трактора не продашь. Честно, Вот, собственно, Вот, собственно, о чем идет речь. Да, можно принять закон, чтобы российские компании участвовали в белорусском государственном заказе, но я вас уверяю, что каким-то загадочным образом они там все время будут проигрывать на тендерах.
0: Хорошо, Андрей Иванович, что вы дополните все-таки политический взгляд вот на эти 28 а, программ и обещание их согласова... досогласовать, подписать, утвердить, продвинуться. Ну вот многих, кто уже успел прокомментировать эти переговоры, удивило, что опять а, про единую валюту, а, ну как бы серьезного, например, это действительно важный вопрос, серьезного продвижения нет. Лукашенко, например, говорит, что это, оказывается, Центральный банк и Национальный банк России. Национальный банк Беларуси попросили к этому вопросу не подходить, например. Это не так было.
4: На самом деле, неоднократно возникал вопрос о единой валюте. Первые годы существования союзного государства, в 2001-2003 год, Лукашенко сказал, второй эмиссионный центр, 2 миллиарда долларов компенсации за отказ на от белорусского рубля в год, и доступ к российским золотовым резервам. Туда они были 500 миллиардов. Нормальный подход. Так. Учитывая, что белорусская экономика от российской э, примерно 3%. То есть такой запрос вот, э, феноменальный. Э, подход и древенческие абсолютно. Причем они в этом видели уверены. Они уверены, что они могут сделать все, что угодно, Россия платит. Для примера, сейчас в белорусском истеблишменте есть твердое убеждение, что все потери отведенных западных санкций Россия им компенсирует. Все. То есть из-за фальсификации выборов, из-за снятия самолета этого... Э, э, это, да, все, все это компенсирует Россия. Причем они это абсолютно уверены и в этом открыто говорят. Э, надо сказать, что на 1 сентя... января текущего, заканчивающего, кстати, уже 2021 -го года, общая сумма дотаций, преференций, субсидий, списаний, кредитов, которые белорусы нам не возвращают, а перекредитовывают. То есть, в принципе, рассчитывая, что мы их спишем, составила 147 миллиардов долларов за 20 лет. Это невероятная сумма. Сказать какому-то нашему региону, это вот восстание будет. Причем это деньги невер... невозвратимы. Все, мы построили страну, вполне европейскую страну, правда, с очень низким уровнем жизни, потому что почти 700 тысяч белорусов работают в России, и еще вот, в последний год приехали семьи, около миллиона. А в стране-то всего-то 9 миллионов 300 тысяч. В общем, за год власти Лукашенко миллион исчез куда-то. Так вот, э, к чему это все? Понимаете, Александр Егорович Лукашенко, конечно, наш союзник. Но очень странный союзник. Он не признал, допустим, переход Крыма в юрисдикцию России. Он не признал Абхазию Южной Он продолжал поддерживать поддерживает отношения, сейчас поддерживает отношения с Украиной. Он союзник наших денег, наших газов, нашей нефти, нашего рынка. Но не русского народа, не российского государства, не российских властей.
0: То есть он не союзник режима Владимира Путина на самом деле. Он просто получает деньги. Он получает За что
4: деньги. Не, ну, это вот такая формальная игра. 26 лет. Но смотрите ситуация сегодняшнего дня. Я был, честно говоря, шокирован, когда узнал, что 28 программ готов. Я прекрасно знал ситуацию, какая идет вот с весны этого года по обсуждению. Их не вернулись же после вот событий августа прошлого года. И там была тяжелая обстановка. Белорусы шантажировали, саботировали, требовали себе каких-то невероятных уступок. Они вели себя так, как мне вот рассказывали, как будто Россия разгромлена Лукашенко. Вот белорусский флаг над Кремлем и вот нас просто берут какие-то вот эти репарации, знаете, сказать, контрибуцию, куда снимают. И вдруг, оказывается, все, все решено. Но случается, что обратите внимание, первый этап он был вчера. Программы согласовали. Очень хорошо. В общем, все СМИ сейчас в этом только и говорят, что вот прорыв, успех, тогда и тому подобное. Согласовали. Хорошо. Сегодня, господин Мишусти, наш премьер едет в Минск, и они эти программы подписывают тоже будет большой шум, будет представление, будет разговоров, много тогда, и все было прекрасно. В общем-то, в итоге, но самое главное, вот полное уже утверждение программ только в декабре. Поэтому вот что случилось в начале вот этой встречи, она обратила не все внимание. Путин понимая, что какой-то есть элемент какой-то конъюнктуры он слово это назвал что давайте считать, что эта встреча текущая, это нет политической конъюнктуры. Но у него есть его партнер, который, вот, знаете, вот э, вода за зубами не держится. Он тут же его сдал. Он говорит, нет, это будет подарок к выборам, людям и так далее. То есть он все это вот, затея и все раскрыл тут же. Конечно, это в немалой степени, это, конечно, вот предвыборный пиар. Плохо ли это? Нет. Вы знаете, вот нет. Потому что, как говорится, спрашивай овцы их хоть шерсти лук. То есть власти, вложив огромные деньги в эту белорусскую вот, э, Атлантиду, они хотя бы вот хоть, хоть, хоть на выбор пускай, поучаствуют. Вот. Ему не хотелось, он не хотел ехать. Он, денег ему не, не обещали. Зачем ехать в Россию, если там не будет денег? В общем-то, он выкручивался. А с другой стороны, есть еще такой чисто политологический метод, Лукашенко вводит как знаете, свадебного генерала, то есть вот он, наша интеграция, вот все хорошо, вот мы вот подписали, мы согласовали и так далее. На что это рассчитано? Немножко такое, знаете, азиатчное пахнет, что вот как-то стыдно будет ему в очередной раз выкручиваться. Уважаемые коллеги, не будет ему стыдно. Нам уже юмки били, и столбы пограничные выкапывали, и уже танцевали, и плясали. У нас есть э, целая инфраструктура союзного государства, которая никак не работает. А Но деньги поглощают, деньги огромные. люди стоп ехали в Москву, там завершили дисквалиру, получили квартиры, там, так ездят с мигалками, в общем-то и ничего под этим нет. На самом деле никакой интеграции ведь нет, потому что нам белорусские партнеры обсуждают, что мы же вам продаем мазы, мы вам продаем молоко, это интеграция, То есть Подается так, что вот брезгует нам продать Новое Зеландия масло. Да, вот брезгует. А вот белорусы не брезгуют. Это уже вот, о нем
0: снисхождение делают, понимаете, вот такое вот Ну, потому что немецкое масло или там какое-то еще Путин запретил. Хорошо, давайте, Дмитрий, а на послушаем с белорусской стороны. Вот россияне беспокоятся, столько денег потрачено, а все неизвестно на что. А что вы скажете?
5: Я полностью разделяю беспокойство россиян и абсолютно согласен со всеми словами уважаемых гостей, в частности Андрея Ивановича, про Андрея Ивановича Суздальцева, про абсолютно тотальный ждивенческий такой подход, потребительский подход Лукашенко по отношению к Путину. Россия в этих взаимоотношениях на протяжении последних 20 лет выглядит таким сырьевым придатком Беларуси и именно на перепродажи в значительной степени переработанных нефтяных ресурсов российских. Было явлено чудо экономики, которое, впрочем, уже закончилось лет 10 назад. 10 лет уже, 11 даже лет уже, экономика Беларуси не растет, находится в стагнации, даже проявляет тенденцию к падению. Сейчас падение, конечно, ускоряется. после протестов и очередного удара по экономике. Но в целом я абсолютно согласен, что э, тотальный ежедневенческий потребительский подход. Лукашенко приехал за деньгами, он готов какие-то плясать танцы, ничего не готов делать в отношении... Ну, на самом деле, ни зачем, ни зачем ни России, и никому из граждан России не нужен и ни, ничего, ничего интересного он уже не, не, не принесет. А, я только поправлю Андрея Ивановича в части определений он несколько раз говорил там белорусы шантажируют вот и белорусы то белорусы все нет это абсолютно лукашенко его окружение в целом там последние долгие годы наверное 10-15 может быть лет многие белорусы так как бы, отводили глаза да когда а, белорус лукашенко вот, строили эту ассоциацию люди не ассоциировались с лукашенко давно и уж тем более этого нет в последний год когда он там, с треском проиграл выборы по сути, жене политзаключенного и только на штыках, и как бы на собственных белорусских штыках, и вторая как бы его подпорка, его власти — это как раз-таки поддержка Путина, вот, вот, вот эти войска Росгвардии, которые были подведены к границе в самый напряженный момент, и вот эти деньги, которые по-прежнему Путин зачем-то продолжает ему давать. То есть это не белорусы, это Лукашенко, и именно... А на стороне России нужно тоже стараться как бы прерывать эту порочную связь, когда а, вот такой а, иждивенческий такой пиявочный режим продолжает выкачивать из России ресурсы. Сейчас России эти ресурсы самой нужны.
0: Ну, я бы вот обратил внимание на конкретные какие-то решения, которые все-таки приняты, а не только обещания. Это все-таки некая сделка по газу и кредиты, о чем говорит Владимир Путин. Дайте, пожалуйста.
1: По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках союзного государства. Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии. Общий объем кредитов с сентября, текущего, с сентября текущего года до конца 2022 года она составит где-то 630 что ли, миллионов долларов. Под руками нет, но где-то за 600 миллионов долларов.
0: За 600 миллионов долларов Владимир Путин вот обещает помочь Беларуси. Это много или мало, Андрей Иванович? Он не
4: называет все деньги. Ну, давайте так, по опущенной выгоде. 640 сейчас долларов стоит тысяча кубов газа на спотовых площадках в Европе. 128 будет продаваться газ, в 5 раз дешевле, это около 10 миллиардов долларов газовая дотация за год. То есть мы могли получить бы получить эти деньги на европейском рынке. А
0: я еще про кредит имел в виду, там тоже цифры как бы Про кредит сейчас расскажу. Тут, конечно,
4: они закопаны, потому что, на самом деле, мы, мы держим Лукашенко сейчас на очень таком... Слава Богоньке, знаете, такая вот. как именно как Украину держит, сейчас он какие-то деньги небольшие, чтобы Украина не, не умерла, но и не, и не жила. Это тут тоже. Мы после 2016 -го года вообще мы очень мало кредитуем. Стараемся сокращать.
0: Ну как и по вот, к это выходит? В, нет, ну вот в дали, да,
4: дали в сентябре вот, прошлого года полтора миллиарда, два-лида два транша. В я думаю, что вот это остаток вот тут будет записан, вот меня сейчас Сергей поправит. И, наверное, все возможные такие вот уступки по цене за нефть, и, так, да, и все будут входить. Это вот Силанов считал. Сергей, я могу быть не прав, подскажите.
3: Ну, на мой взгляд, вы правы в том смысле, что действительно в абсолютных цифрах э, там нет серьезного увеличения э, долга Беларуси перед Россией э, где-то последние лет пять но он постоянно рефинансируется за счет той же России и сам по себе он огромный значит это где-то 6 миллиардов долларов значит, суверенного долга Беларуси это где-то еще 2 миллиарда значит, номинировано в рублях это еще где-то 2 миллиарда долг значит, Евразийскому банку и это еще, о чем иногда забывают, 11 миллиардов это долг за кредит на строительство Белорусской атомной станции. И вот эта вся так сказать, большая сумма, она России постоянно рефинансируется. Но за прошлый, год, за прошлый год Беларусь очень много заняла, в основном до президентских выборов и под разные предвыборные мероприятия до президентских выборов на рынке. То есть долг Беларуси увеличился на 29%. Это в основном, вот подчеркиваю, это не межгосударственные долги, хотя там есть китайские кредиты. Это вот то, что Беларусь заняла на рынке. И обслуживание этого долга будет на Беларусь давить. Вот, например, плановые показатели, которые у них запланированы на 2021 год, что у них значит, расходы бюджета растут на 7%, а доходы сокращаются на 4%. Это как бы официальные, то есть ну, более-менее оптимистические на самом деле оценки белорусских официальных властей. И мы наблюдаем еще какую проблему. В Беларуси существует огромная долларизация банковской системы, то есть основные вклады в валюте. Население эти вклады после событий годичной давности стало активно изымать. И все это рискует привести Беларусь в какой-то момент, когда... Сказать, население еще больше изымит эти вклады к серьезному валютному кризису и необходимости финансирования дефицита бюджета эмиссионным образом. Лукашенко несколько раз уже это делал, он в конце 90-х вызывал гиперинфляцию, потом он в 2010 году перед президентскими выборами напечатал кучу денег и тоже вызвал гиперинфляцию. За счет
4: народа снимают. Да. да, то есть в
0: принципе
3: народа, да. про запас он этот инфляционный... Сценарий держит, но понятно, что для белорусской экономики здесь ничего хорошего нет. Вот расскажу про такой еще интересный белорусский феномен. Лукашенко уже лет 20 говорит, что он доведет среднюю зарплату в Беларуси до 500 долларов. И несмотря на то, что Беларусь вроде как экономический рост, 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 но зарплата почему-то за эту волшебную цифру в 500 долларов не перепрыгивает. Она там до 450 доходит.
4: Было, а, я скакиваю. Ну,
3: может быть, но на, на короткое вот именно на короткое буквально время. И опять же, вот я лично проводил такой эксперимент. Ну, средняя зарплата в средней стране, вот в России, например. Это, грубо говоря, зарплата продавца магазина в столице. Ну вот это вот примерно так и есть. Если вы посмотрите на Россию, то там российский там 40 там, с небольшим тысяч, это, это и есть среднероссийская Филеско зарплата, посылает. и это и это есть зарплата продавца <свист> в московском магазине.
0: <свист> потому что по России,
3: у, нас же, у, на, у нас же большинство населения сейчас занято именно в торговле, э, торговле да, как, да. как собственно и во всем мире. Да вот я смотрел вакансии на белорусских сайтах продавцов в минске у меня получалось там где-то в районе долларов 300 на самом деле
4: ну, так она и есть вот. да, так я что, я что я у самошусь.
3: белорусы сильно сомневаются и в этих официальных там 400 с хвостиком
0: ну, я думаю, что обещания все политики нынешние дают такие, что если перечислить, например, что Путин наобещал, выяснится, что ничего, собственно, не сбылось. Лукашенко, видимо, здесь не исключение. Вопрос Дмитрию. Дмитрий, а насколько серьезно сейчас сказываются на Беларуси санкции, которые введены в связи с вот этим этой узурпацией власти Лукашенко на выборах, в связи с посадкой самолета и так далее вот виден ли серьезный эффект и надо ли действительно александру григорьевичу бежать в кремль и вот все-таки просить эти 600 миллиардов долларов очередного кредита
5: о, да, вы еще неоднократно увидите Александра Лукашенко у стен Кремля или где-то перед телекамерами, где он будет рассказывать про какую-то свою роль в отношении братского российского народа и о том, как много он для него делает, для того, чтобы финансировать очередные дыры в бюджете. Я все-таки вставил бы маленькую деталь вот в данные, очень как бы в остальном точные и интересные, которые представляет Сергей Жаворонков, что не всегда Лукашенко объявляет обещал зарплату по 500 долларов, вот он давно, это в Беларуси стало мемом, говорит, что зарплата будет 500 долларов в последние лет 10, а в начале 2000-х он говорит, что зарплата будет 1000 долларов, но эти обещания тоже уже давно забыты, и об этом, в принципе понятно, что при Лукашенко... Да и 500 мечтать уже не приходится. Что касается санкций, то они э, сформулированы таким образом, чтобы основной их, чтобы их эффект был нарастающим. Да? То есть санкции в отношении ближайшего окружения Лукашенко, пропагандистов, э, судей, прокуроров, э, силовиков действуют незамедлительно и э, ну, как бы с ними там просто будут только расти списки. Что касается экономических санкций, то они устроены таким образом, чтобы, во-первых, отложить какие-то, показать, что что-то еще может усиливаться. И судя по тому, что Евросоюз заявил в начале подготовки пятого пакета санкций, будет усиливаться. То есть в отношении той же калийной промышленности основной вид калия, которым торгует Беларусь калий, был исключен из санкционного списка. Только несколько менее там, значимых предметов номенклатуры вписаны в, в, в эти санкции. А второй, вторая их особенность в том, что текущие контракты, которые действуют в данный момент, опять же, выведены из-под санкций. То есть По-настоящему санкционный эффект именно от европейских санкций ä, будет в конце 2021 года, скорее всего, уже в 2022. Но, конечно же, это не единственный ä, как бы экономический удар, который нанесен по ä, Беларуси. Ä, и я думаю, что Санкции собственного населения ну в конечном счете окажутся сильнее, потому что сейчас происходит просто мощнейший, невероятно исчисляемый уже сотнями тысяч человек, но ну, точно за полторы сотни тысяч человек исход белорусов из страны. В основном как раз на самом деле не в Россию, а в Польшу, Литву, Украину, Латвию, Кипр, другие страны Евросоюза. И а, в основном уходят высококвалифицированные специалисты, потому что им просто проще подняться, сняться с места уехать. Предприниматели, переезжают целые бизнесы, и Литва, и Украина, и Польша приняли целые программы по перевозу белорусских бизнесов. А, это в основном, конечно, бизнесы не индустриальные, привязанные к конкретному заводу, а высокотехнологичные бизнесы. И Беларусь довольно хороша была в этом отношении. И все они... Практически уезжают, как бы ну, на глазах ничего не остается на самом деле. Я приведу пример компании EPAM, которая стоит на бирже более 20 миллиардов долларов. Компания с белорусскими корнями, которая на момент выхода на биржу половину своего бизнеса строила на белорусских программистах. Она закрыла все минские офисы. То есть это компания, которая стоит больше всей, наверное, государственной белорусской экономики, ну, как бы окончательно уже выдавлена вместе с значительной частью своих сотрудников, выдавливается из страны. И а, сила, как бы, вот этого удара по экономике, мне кажется, будет сопоставима или даже больше санкций. То есть а, проблемы, а, нельзя говорить проблемы, то есть такой шторм экономический, а, он, ну, как бы неизбежен, к сожалению.
0: Хорошо. Вопрос гостям в студии. Вот эти санкции Евросоюза, Соединенных Штатов, которые уже затрагивают и частных лиц, и, так сказать, кажется, Гуцериева, там, который обслуживает режим Лукашенко, миллиардера российского, и крупные действительно бизнесы государственные, они могут как-то нагнуть этот режим, чтобы он не сажал людей на 10-11 лет за выражение своих политических взглядов, Андрей Иванович.
4: Очень быстро скажу. Полезаключенные, которых около 700, это товар. Вот 11 лет Маша Колесникова это просто песка уранта, которая будет она обменена. Скорее всего, ее поменяют на, э, на какие-то выгоды и тому подобное. Это товар, он торгует этим Это раз. Санкции, на самом деле, они пока еще древые, Они очень слабые. Они действительно могут заработать, согласно господину Новошель, то, что они заработают, в лучшем случае, в 2022 году. Но они очень выгодны в данный момент. Именно под них идет миграционная атака. То есть снимите санкции, признайте меня легитимным, сядьте за, мной за стол переговоров. И вчера Путин пошел по такому же пути, сказал, разговаривайте с Лукашенко, а с ним разговаривать невозможно, он не легитимный. Второй момент. Санкциями показываются населению Беларуси все проблемы. Вот это все из-за санкций. То есть это не они виноваты, не их, так сказать, безумная совершенно экономическая политика, а виноваты санкции. И санкции показывают Россию, что вот помогайте нам деньгами. То есть это такое, знаете, как всегда, политическое решение «плюс» и «минус». Лукашенко мастер использовать «минус-плюс» для
0: себя. Хорошо, я думаю, что здесь мы должны все-таки обратиться к цитате, раз Андрей Иванович нас к вчерашним переговорам Путина и Лукашенко обратил лицом, они там действительно про эту миграционную атаку, которую проводят а, с помощью, так сказать, беженцев а, на Литву, Латвию и Польшу, а, режим Лукашенко действительно обращено внимание было. Вот что вы высказал Владимир Путин и Александр Лукашенко, ну вкратце мы дадим.
1: Все хотят, в принципе, разговаривать напрямую с движением талибан. Хотя оно внесено в список террористических организаций Организации Объединенных Наций. Но, тем не менее, говорят, что да, талибан контролирует территорию, надо с ним разговаривать. Но президент Беларуси Лукашенко Александр Григорьевич пришел к власти в результате вооруженной борьбы. А путем, путем голосования нравится результат кому-то, не нравится – это другой вопрос. Мой ответ такой ну, – идите разговаривайте с властями Беларуси. Чего вы с нами-то разговариваете? Вот. А поэтому в России здесь ни при чем.
2: Видите ли, они с нами разговаривать не могут, потому что там вроде бы то ли президент нелегитимный, то ли власть не такая. А вот с талебами, там это другое, как у нас говорят, это другое. Там они могут разговаривать и вести диалог. Поэтому я благодарен президенту России, руководству за такую позицию. Некоторые афганцы, иракцы, Ирак они тоже разрушили. Это не мы, не Россия. Они бегут с Ливана, с Сирии, с других стран, куда они вторглись, они бегут через Россию. Через Беларусь и напрямую в Беларусь. Это касается непосредственно России и Беларуси. Мы их не звали. И они вообще к нам не идут. Они через нас идут туда, куда их позвали. Берите, это ваша проблема. Такова наша позиция. И потом, а что от нас требуют? Что вы от нас требуете? Вы против нас каждый день вводите все новые и новые санкции. Мы уже по санкциям опередили на порядок Российскую Федерацию. Буквально за полгода они ввели столько санкций. И я что, должен их, или белорусский народ должен их защищать на границе? Нет. Они свернули все программы под договор о реадмиссии, вы это знаете. Ну, так вот, получайте теперь плоды своей политики. Если Европа хочет этих нормальных отношений, пожалуйста, мы готовы завтра договариваться. И попросим поддержку России, если это нужно будет. И будем действовать здесь совместно. Но пока такой необходимости нет.
0: Ну что, Андрей Иванович, да, вы хотели сказать Да, реплику, очень кратко, да. Я
4: буквально два слова. Напоминаю, что тут упоминается талиба, который силой взяли власть в Кабуле. Напоминаю, что до 16 августа выходило в Минске до полумиллиона человек каждый четвертый и Лукашенко выступил в роли тех же талибов практически Но так он да, и хочет быть талибом, талибом чтобы да. его он признали, признали неужели да, и призывай, признавайте меня 9 августа на пресс-конференции вот этого года он сказал шесть раз сядьте за мной со мной за стол Пиегоров сядьте потому что нужна легитимность, нужна какая точка опоры в Европе, чтобы шантажировать дальше Россию. В общем-то шесть раз для него такой вопрос еще феноменальный. Ну
0: так а как вы оцениваете эту миграционную атаку-то? Это же в чистом виде шантаж Европейского
4: союза. Он же сразу сказал условия: дайте деньги на мою границу, это такой суверенитет, знаете, такой за мою границу. Дайте снимите санкции и в общем-то снимите все вопросы по политзаключенным.
0: Ну так они дадут деньги на эту границу, чтобы только для того, чтобы сетку там поставить, забор? скажу
4: так. У нас не было иллюзий, мы многие годы занимаемся в направлении, что Европа будет как-то искать какие-то форматы, склоняться, замыливать тему. Были такие сдвиги. Но сейчас, в данный момент, в сентябре, все наши случаи говорят, что Лукашенко не пройдет. Вот, но
0: по То есть не отступят. И переговоры с ним не будут. Хорошо, Сергей, как вы видите э, вот эту миграционную я атаку? Я считаю,
3: что в данном случае Лукашенко ошибся mm. в направлении своего шантажа. Да, он, ему я полностью согласен. Но ему хорошо удавалось торговать политзаключенными, потому что людей жалко. Он в 2010 году тоже арестовал большую часть кандидатов в президенты и потом значит, ими торговал. Это да, у него освоенный бизнес. Но жалко белорусских оппозиционеров, а вот нелегальных мигрантов их может быть жалко в Германии, в Италии, в Греции, в Швеции, вот в тех странах, где их хорошо кормят и так далее. Значит, но в Польше и в Литве относительно нелегальных мигрантов из мусульманских стран существует общий консенсус, что они ни в коем случае не нужны. Поэтому, грубо говоря, если Лукашенко этих людей будет перебрасывать через забор, то их будут через забор перебрасывать к
0: нему обратно.
3: Что и делают.
0: Что и делают. Да. Ну и Лукашенко, а, Лукашенко эти... же сейчас вот, а, я просто не давал, к сожалению, цитаты, времени мало, но он сказал, что это вот зверство этих европейцев, да, да, как да, они да, себя да, да, да. ведут полякам
3: и литовцам на слова слезы. Лукашенко абсолютно плевать, у них по поводу нелегальных мигрантов из мусульманских стран полный консенсус всех партий. Ну, то есть они построят стену? Они построят стену, да, а кто не через нее перелезет, будет хуже. перекинуть через нее обратно. И надо сказать, что вот эти вот нелегальные мигранты, они же не дураки на самом деле. Очень Среди них быстро распространится слух, что сюда не пускают. Обратите внимание, и там прошлый миграционный кризис 2015 года, когда там миллион в Германии появился, меня родственники живут в Эстонии, я спрашиваю, а у вас там как появлялись? Да, конечно нет, потому что здесь им не будет никаких пособий по 400 евро, здесь их посадят в лагере, значит, на, там, в палатке, кормить будут там чем-нибудь, и все. И как бы их здесь никакого счастья не ждет. Поэтому в Германию они ехали, а в Эстонию никто не ехал. Слово, то, то же самое и сейчас.
4: Как политолог, я скажу, что я очень плохо отношусь к такого рода мигрантам. Я их не поддерживаю в любом варианте. Все разговоры о том, что страна там разгромлена, там проблемы и там так далее. Друзья мои, вы там родились, это ваша родина, вы ее бросаете. Займитесь своей страной. Мы родились в России, тут тоже мол, масса проблем. Но мы же не бежим отсюда, мы пытаемся что-то сделать.
0: Ну, кстати говоря, между прочим, Ирак-то вот по просьбе европейских стран, насколько я понимаю, этот коридор для а, переброски беженцев в, а, в Белоруссию прикрыл. Вдоху полетели. Ну, значит, и, будет. И, и, да. Вот это, конечно, заработок для белорусских авиалиний, которые, так сказать, и лишились, бизнеса, огромного да, бизнеса да. из-за действий Лукашенко по посадке самолета Рионер, вот, когда они были хабом, так сказать, и для России и так далее. Ну, человек же не думает о том, какие, какой вред он своей стране э, наносит такими безумными политическими решениями. Я хотел Дмитрия тоже услышать по поводу вот этой мигрантской э, истории изнутри, опять же, что в Беларуси про это думают.
5: Ну, ужасная, ужасная ситуация на самом деле, потому что мы все-таки должны относиться и к этим людям, как к людям, и сердце крови обливается, когда видишь этих людей там в лесу, они сидят там с маленькими детьми, под дождем, там, неделями. Понятно, что они бегут от какой-то там нет хорошей жизни, но. В общем, жаль этих людей, они это просто еще одни жертвы Лукашенковского режима, которые абсолютно, абсолютно не считаются с людьми, будь то своими, белорусскими, будь то с мигрантами. И к своим, наверное, даже жестче э, относятся, потому что мигрантов они там, по, 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 кажется, все-таки там не избивают и не пытают. А, но, как сказать, это просто показатель того, ну, как бы, почему в Беларуси про эту проблему много говорят? Это показатель того, что вот эту диктатуру... Лукашенко всегда был таким местным автократом, который подавляет собственное население никуда не лезет. Он не, был, не оказался ни для кого не опасен, в том числе и для Европы. Именно поэтому Европа, несмотря на его там, подлые диктаторские сказать, поступки, с ним разговаривала. Сейчас приходит понимание, что Лукашенко проблема для всего региона, для всей Восточной Европы. Нет стран-соседей, которые могли бы смотреть, ну, в общем, не ощущать здесь проблемы. Украина ощущает проблему, потому что на границе могут оказаться там российские войска, и, там не знаю, Украина, по сути, может быть, там полуокружена. Да? Там, Польша, Литва, Латвия испытывают постоянные вот эти мигрантские атаки, а кроме этого постоянные попытки контрабанды сигарет. Кстати говоря, Лукашенко анонсировал и наркотическую контрабанду еще. Интересно будет увидеть, как он а, планирует это делать. А, и увидим ли мы какое-то подтверждение его словам, я почти уверен, что да. А, и Россия, как мы видим, для России он тоже становится проблемой. Потенциальный источник санкций, Куцериев уже пострадал. Кто-то еще из российских олигархов, кто может попытаться... Кстати, вот почему мы не видим российских олигархов, которые пытаются там дешево прибрать белорусские предприятия? Что все боятся и правильно делают. Не стоит сейчас иметь дело с режимом Лукашенко, но кремлю придется много еще много денег платить. Вот такую как бы своеобразную дань вот этому персонажу.
0: Да, ну не только дань, наверное. Вот я вижу, что сегодня Александр Лукашенко встречается с председателем Следственного комитета России Бастрыкиным и рассказывает о том, что следственные органы будут в теме будем значит, поддерживать наших следователей хвалит следственный комитет что любая просьба выполняется мгновенно со стороны россии так что здесь есть видимо еще и расчет на взаимодействие так сказать вот этих вот силовых и репрессивных структур да сергей
3: а, ну есть на самом деле интересная история то что Минск же, в общем, десятилетия использовался теми, кто хотел бежать из России, как такое так сказать, транзитное место. Значит, можно на машине сказать, спокойно пересечь границу и улететь из Минского аэропорта. Вот тот же самый Гуцериев, когда у него в середине нулевых возникали проблемы, уголовное дело значит, здесь было в России, он таким вот образом через Минск улетел в Лондон и там несколько лет отсиживался, пока ему не удалось свои проблемы в России урегулировать. Значит, сейчас э, эта возможность э, перекрывается, базы данных э, России и Беларуси по там, лицам, находящимся в розыске, они э, унифицируются. И это, в общем, ну да, то направление, чего Россия давно ждала, потому что все-таки в основном не из Беларуси бежали в Россию, а наоборот,
0: как бы, да. Вот но сейчас, кстати говоря, бежавших из Беларуси в Россию выдают. возвращают. Да, да, конечно, конечно. Ну
3: это, 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 все было и раньше, но по политическим Как бы вот раньше. Беларусь была транзитным хабом не только для обычных граждан, но и для граждан, которых в России значит, объявляют в розыск. Ну вот Лукашенко то маленький подарок делает российским властям, что он э, эту дырочку перекрывает. Ну, придется, видимо, через Казахстан людям улетать.
0: Ну, я бы обратил внимание на одну фразу, которую о внутренней ситуации в России сказал э, Владимир Путин.
1: Александр Григорьевич рассказал о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, которая заметно стабилизировалась.
0: Дмитрий, что вы скажете, посадки вот эти вот массовые, они стабилизировали, угрозы для режима Лукашенко нет?
5: Нет, но, ну, конечно же, все то насилие, там, посадками дело не ограничилось, многие белорусы не боялись сесть, поэтому Лукашенковским силовикам пришлось переменять прямое физическое насилие, которого не бояться невозможно, все мы, как бы, human beings. Да, это... Изменила картинку. Больше мы не видим никаких ни маршей. Мы видим только какие-то отчаянные совершенно, там такие партизанские поступки, вроде там постоянно то там, то сям появится красно белый флаг, граффити и так далее. Но, в общем, под покровом ночи приходится действовать сейчас людям, которые пытаются проявлять свою гражданскую позицию. И альтернативы этому нет. Мы не видели ни антигитлеровских митингов во второй половине 30-х годов в Германии, ни антисталинских до, до его кончины, это, к сожалению, объективная ситуация, это сопряжено с прямыми угрозами для жизни, но это не означает, что угрозы для режима Лукашенко исчезли, и он это прекрасно понимает. Именно поэтому, несмотря на то, что уже там примерно полгода, даже больше зимой, еще была окончательно подавлена улица, он постоянно находится в таком возбужденном состоянии и вынужден как бы, сбрасывать новые-новые бомбы на какие-то там сегменты гражданского общества, уничтожается журналистика и блогеры, хотя казалось бы, что все уже давно уничтожено и уничтожать уже нечего. Уничтожаются общественные организации, вплоть до общества защиты там, белорусского языка или общества защиты инвалидов или общества защиты, ну, они называются чуть иначе, но а, организации, которые занимаются защитой птиц. То есть даже вот такие организации общественные как бы угрожают режиму Лукашенко. Ну вот Патрушев сказал, что нужно уничтожать НКО, его силовики уничтожают все НКО и идут по списку. То есть спокойствия никакого мы не видим. И я думаю, что люди, которые окружают Лукашенко, сам Лукашенко, конечно, находится в каком-то таком своем космосе. Он давно не чувствует людей, не чувствует общества. И для, для него в значительной степени было сюрпризом та степень неприятия, которая была проявлена народом. Но окружение Лукашенко, и я думаю, что иллюзии не питает. Все понимают, что... Постоянное дальнейшее ухудшение экономического положения будет э, вызывать все больше новых вопросов у общества, и в том числе у людей, у тех там 20 или сколько процентов, кто были лояльны к режиму, были лояльны к режиму Лукашенко. Они поддерживали Лукашенко, потому что они поддерживали некую стабильность. Но они оказались в ситуации как раз нестабильности а какого-то постоянного стресса и постоянного ухудшения.
0: Да, ну что вы скажете,
5: а,
4: холодная гражданская война. Абсолютный раскол общества, мертвый раскол. То есть Минск 15% за Лукашенко, по республике 25-30, немало 30, кстати скажу. В общем-то, Но они друг друга не видят эти две стороны. Это идет такая вот, знаете, на уровне предприятия, в транспорте и так далее. Будет неустанное такое выталкивание друг друга. И, конечно, люди ушли с улицы, но не значит, что они дома сидят и полюбили Лукашенко. Это, кстати, нам вопрос, сколько надо еще России дать денег, что белорусы снова полюбили Лукашенко. Это невозможно. может, они
0: Путина полюбят? Они деньги. Путина
4: тоже не любят. то там, ну, там, там тупиковый момент. То есть все ждут какого-то форс-мажора, какого-то такого ситуации, когда просто власть наделает снова ошибок. Она их наделает, конечно. Вот такая ситуация.
0: Сергей, что вы скажете? Вот Белоруссия в каком-то смысле впереди России по. Террору и по репрессиям. Конечно. Значит, это Россия,
3: Россия идет по тому же пути. Мы же видим, что он ужас уже у нас два года под предлогом коронавируса запрещены даже одиночные пикеты. То есть Путин концертики проводит. Это все нормально. Да? На концертах вирус не
4: распространяется. Вот Сергей, на одиночных пикетах там, у там за пикет является. дают белорусы три года сразу вот вышло года получил.
3: ну соответственно у нас, у нас количество уголовных дел которые были возбуждены за митинги там по-моему что-то около 130 вот за, так сказать, этих Административных
0: митингов. около 6 тысяч по Москве в да, да, да,
3: Совершенно это верно. Да, раньше. Это, 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 <свят> этого раньше у нас не было. Но, конечно, очевидно, что Путин не планирует каких-либо изменений политики. Единственная цель – это пожизненное сохранение власти и избежание ответственности. И понятно, что здесь как бы механизмы будут действовать белорусские. Но, на мой взгляд, все-таки не надо считать, что вот эти люди, которые там разошлись в Минске, сначала на окраины, потом из окраин их выдавили, что они ушли навечно. В какой-то момент они да. могут выйти вновь, мы это с вами видели, мне проще говорить, на российской истории. Сходу. В 2011 году никто не ждал этих декабрьских протестов, они возникли буквально там за 1-2 дня. Вот. Ну и возможно белорусы в следующий раз там не будут снимать обувь, становясь на... Uh, сердечки, сказать, лавочки, показывать, да, сердечки... сердечки показывать, да. а найдут какие-то иные способы взаимодействия с Лукашенко и его так сказать, карательным аппаратом.
4: Он это знает, кстати, и очень боится.
0: Ну хорошо, что он это знает, а теперь у нас подошло время опроса о Радио Свобода, что э, россияне-москвичи думают о помощи белорусскому режиму.
5: За что Россия платит режиму Лукашенко? Я думаю, что определенная помощь неизбежна какая-то, особенно если там учесть а, такие промышленные и производственные связи, которые необходимо поддерживать, плюс еще военные. Там Я думаю, что это необходимо.
4: Ну, поскольку у нас особо-то других союзников сейчас и нет, может быть, это, так сказать... Рудименты советской совет, советской ментальности, что союзника надо поддерживать. Какого-никакого хоть поганого.
5: Может быть, для того, чтобы чувствовать какое-то псевдо-братское плечо.
4: Я этого не слышала, что он дает деньги ему. А если и дает, то правильно делает. Друзьям надо помогать.
5: За то, что он друг России. А он друг?
3: Нет. Друг э, правительства.
1: Поддержка со стороны Путина, Лукашенко. Брат брата. Поддерживается. Я считаю, что именно так, что принимает в этом плане решение только один человек, Владимир Владимирович Путин. Но ну, бог с ним, он бы отдавал эти деньги, ничего страшного. Ну, и бывает поддержка между государственным эти деньги не отдают. И не только Белоруссия, но и другие государства. И отдавать никто не собирается. Это вызывает огромные вопросы, на которых я не могу ответить. Я считаю, что этим деньгам есть гораздо лучшее применение.
0: А кто ему еще даст? Ему кто даст? Он изолирован от всех он вообще никчемный, уже все, он никто.
3: Пусть уже уезжает
4: вообще
0: к нам и живет спокойно, как Янукович. Ну вот, мнение москвичей и гостям в студии вопрос. Так что, меняется общественное мнение-то России в ожидании интеграции? Я
4: скажу, можно? У меня есть просто живое свидетельство этого дела. Я был первый, сказать, депортированный в союзном государстве в 2006 году. Когда я приехал, там, конечно, на Ломаловское, навоевался я в Беларуси тогда, это готовил по российскую оппозицию, в общем-то, было опасно. Когда я оказался здесь, в Москве, было очень тяжело, на меня смотрели какого-то вот россиянина с паспортным российским, э -э, сказать, как предателя. Я, я предаю от единственного союзника. В общем-то, вот прошло 15 лет. Поменялось все зеркально. То есть для политического класса российского, для российского общества, для малочастного населения Лукашенко – это просто узурпатор, человек, который высасывает из России ресурсы. То есть Россия в формате «дойная корова». Это же термин «политический» стал. Очень. Не более того, ни никакой не союзник. И для некоторой части маргинального электората российского он сохраняет некие такие еще вот привлекательности. Отсюда статья Песконференция «Совместная вчера». То есть это как раз перехват этой части электората. Вот. Но в целом, конечно, Россия отвергает Лукашенко. Но он этого не признает.
0: Ну что ж, жизнь, я думаю, все-таки его чему-то, может быть, научит, а скорее всего и нет. Я благодарю участников нашей программы Сергей Жаворонков, Андрей Суздальцев и Дмитрий Навоша были с нами. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.